0: 不是我，是背后的那个人。背后的那个人，对，就是制造这两起案子的凶手，复仇者。你的意思是，他是被仇杀的？我现在只能这样假设了。那，为什么凶手要干掉那个管理员呢？这从推理上有点不太对呀、啊。即使凶手是为金仁玄报仇的话，那么第一个对付的应该是帮凶李正正，而不是这些无辜者呀。除非……小南又提出了疑问。这一时之间我也解释不了，狡猾的狐狸很快就会露出原形的。安七七信心满满的说。这时。一个警员推门而入，七姐,姐，李振振在医院的太平间出事儿了。李振振不是死了吗？他是死了，但是他的头失踪了。连环杀人凶手，李振振仰面躺着，穿白大褂的法医。正蹲在尸体边检查，相机的闪光灯闪个不停。安七七走了过去，跟同事们打了个招呼，便低头查看起尸体。断裂的脖颈处，白骨掩映在血肉之中，除了血腥之外，更有一种森然的气息弥漫在太平间的周围。安七七久久的不说话。他觉得有一些莫名其妙。为什么这些人那么痛恨他呢？凶手留下什么证据没有？只有这个。一个戴着白色乳胶手套的手，将一个透明色的袋子交给了他。一阵战栗，传遍了他的全身。又是一个鬼娃娃。看着这张怪异的脸和奇特的微笑，安琪琪的心中万般的滋味杂陈。除此之外，现场依然没有留下任何的证据。他不相信这个小玩意儿会杀人，而对于究竟是什么力量操纵着那么多人的生死，其目的是什么，他越发的感觉到扑朔迷离，就好像他捉摸不透。为什么何之影会突然蒸发一样？安七七看了一下手表，傍晚5点三十分，她打算联系一下宋小莫，问问关于李正镇的一些情况，但是手机和电话半天都没有打通。最后，他拨通了朴恩熙的手机。喂，是恩熙吗？我的警官大人，今天怎么想起老同学了？你说这话就太没良心了吧！你现在上大学那么悠闲，也不晓得跟我主动联系了。朴恩熙嘿嘿的笑了说：“这个时间找我是不是有事儿？请我吃饭也过了时间点了。你这家伙，我还真有事儿找你帮忙。”对了，宋小莫最近有什么情况吗？小莫，他进医院了，他病了，他到底出什么事儿了？大概是一个小时以前，我路过他的宿舍，恰巧听见他的房间里传了一声奇怪的巨响，我叫了半天门也没有反应，之后我就撞开了门，结果发现。他正躺在一堆碎玻璃当中。那接下来的呢？接下来我就把他送到了校医院，医生给他输了一点液，他就醒了过来，也没有说自己是怎么摔倒在地上的。医生说他是神经过于紧张，在医院休息一段时间应该没有什么问题。哦，那就好。你们楼层李真真的事情，大概你已经知道了吧？我知道，我听说他自杀了。是的，他已经死了。我们警方正在调查他死亡的真正原因。关于他的事情，你大概知道多少？嗯，不是很多。你知道的，他在精神病院住了那么长的时间，所以我们很难沟通。朴恩熙顿了顿，接着又说。等我想起什么线索以后，我会向你报告的。好的，那就拜托你了。宋小莫那边有什么情况的话，要及时告诉我。当然没问题啦，不过这个卧底还是要花钱的呀。我们是老同学，我给你个优惠价，怎么样？嗨，说真的，我最怕你们这些搞心理学的，《沉默的羔羊中》中那个家伙、啊、多吓人呢、啊。尽管大人，我可没有修炼到那个程度，不过正在积极的准备当中。校医院里，宋小莫懒懒的靠在病床上，瞳孔里满是茫然的目光，呆呆的望着窗外。他的听觉很敏锐，竟能听到输液管里药剂流动的声音。旁边的床上躺着一个十一二岁的小女孩，一边在输液，一边戴着 M P 三耳塞听音乐。据别人说，这个小女孩是一个教授的女儿，在这个房间里已经住了好多天了。病房的来苏水味道很浓，还掺杂着一股不好闻的气息。不过，他已经习惯了。记得两年前的今天。他还在医院住着，那段时间他的身体很不好，死神差点夺走了他的性命。他现在很想念自己远在中国的父母。窗外起风了，有一些微凉。宋小莫的心绪始终无法平静下来，他不敢闭上眼睛，生怕再出现什么奇怪的幻觉。医生警告他，这可能是臆想症，一定要多调节，否则长期这样下去的话，说不定下一次就会被送到精神病院去。他仔细的回想起这几天的经历，还有那条短信的内容，以及一个小时以前在宿舍里昏倒的怪事儿，他越想越觉得不可思议。他扭过头。看见那个小女孩正直勾勾的望着他，这孩子的目光让他感觉浑身不自在。你，怎么这样一直望着我？我以前睡过你那个床位，是吗？那有什么？你那个床位有问题？切，你胡说什么呢？我说的是真的，我一躺在你那个床位，我就感觉浑身发寒。曾经有一次，我还做了一个怪梦呢。你这小小的年纪，能做出什么？那天中午，我梦见一个长头发的阿姨走到这病房来，然后站到床前对我说：“这是她的病床，让我让一让。”我感到很奇怪，然后。我就睁大了眼睛，想看清这阿姨是谁，可是我怎么也看不清楚她。于是我就往床里面挪了挪，让出了床的一半给她。她上了床以后，就睡在我的身边，我的背就靠着了她。我感觉她的身体很冰凉，我有些害怕。然后我就小声地问她是谁，可是那个阿姨就是不吭声。我坐起来一看。我发现，睡在自己身边的，原来是一个直挺挺的死人。切，你这个是梦吧？不对，你那个床上肯定死过人。宋小莫的脸色微微一变，心想：这个女孩看似一脸纯真，原来想象力却骇人听闻。他故作轻描淡写的说：“小朋友，你别胡思乱想了，医院的病床上死几个人，那不是很正常的吗？可是我总感觉，这个死人好像一直没有离开过。”宋小莫的浑身打了一个寒战，差点从床上滚了下来。这时候。他忽然看见门前站着一个白衣的女子，而且，那个人黑发高高的挽起，皮肤苍白如雪，大白天里竟然戴着一副墨镜儿。他是谁？小女孩心不在焉，不知道他看见了什么，问：“啊，你说什么？”宋小莫在定睛一看。只看见一个戴口罩的护士，端着药具走了进来，而那个白衣女子已经了无踪影。我去，见了鬼了！我刚才明明看见的，难道这两天真的是鬼上身了吗？您怎么了？看您魂不守舍的样子，护士问道。他定了定神，说：“哦，我没什么，就是有点头晕，可能是感冒了，是吗？没发烧啊？”护士伸手在他的额头上试了试体温。宋小莫用被子把身体裹得紧紧的，但似乎还驱散不了越来越强烈的凉意。护士没有再搭理他。量了体温之后就走了，而这时候，白衣女子又出现在了门前。宋小莫愣了半晌，她这才认出那是宋允儿。她的头发又长了不少，有一缕垂在腮边，消瘦的脸更显憔悴。怎么，不欢迎我进来吗？宋允儿淡淡的笑了笑，从背后缓缓的拿出一束黄色的花儿，娇艳欲滴的花朵上还沾着晶莹的水珠，暗香浮动。哦，欢迎欢迎，你怎么知道我住院了？嗯，如果我说是昨夜我做了一个梦，梦见你住院了，你还会相信吗？这怎么可能？好啦。我不跟你开玩笑了。其实啊，今天是我去你们宿舍楼下等你，可是你一直没下来。大约中午十二点左右吧，我就看见一群学生从楼道里面出来，于是我就忍不住让其中一名学生到五楼去找你。再后来又下来一个男孩，他告诉我他是住在你隔壁的，说你生病住院了。宋允儿一边说着，一边。把黄色的花儿放进了窗边的花瓶里。